0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Oggi c'è gente delusa, c'è gente arrabbiata, c'è gente che ancora ha un po' di speranza. Il fatto che Puigdemont e il suo governo abbiano burlato al governo di Madrid, in primo momento fino a prova contraria è, è, è così sono liberi di andare dove vogliono. Puigdemont ha preso decisioni molto personali, comprensibile, perché è in una situazione, è cioè lui che deve andare in prigione o no. Allora, qui in Spagna c'è una cosa che si chiama audiencia nazionale. Questo è un sì. tribunale un po' strano, era un tribunale dell'epoca di, di Franco, del franchismo. Quello che io credo è che molta gente ha paura di questo tribunale eh, politicamente. Io se fossi Rajoy mm. mi fumerei un bel sigaro, lo dico perché a Raccoi piacciono i sigari, eh. perché eh, ricordiamoci dove stavamo qualche, eh, qualche giorno fa, oddio adesso la Catalogna verrà commissariata, cosa succederà, eh, che cosa è successo? Se qui ci dobbiamo scegliere tra la pace, il mantenimento della pace e l'indipendenza, il 90% dei catalani, il 90% dei, degli indipendentisti scegliono la pace, pertanto sicuramente Racoi può fumarsi oggi il sigaro. Oggi c'è una gran parte dei catalani che si sentono eh, con, costantemente presi in giro dalla Spagna, dal governo spagnolo. Io credo che comunque ogni generazione ha diritto a, a, di vivere un po' le sue battaglie e Bene. forse adesso questa generazione ha voglia di vivere questa. Ecco, mettiamola così.
2: Sono le 8:38, tornate con Radio Anch'io, questa era la sintesi della prima parte della nostra trasmissione, il confronto tra Ignazio e Llorente che è stato portavoce di Eschiera Repubblicana di Catalogna, uno dei partiti indipendentisti, e Pier Giorgio Sandri, giornalista economico dell'avanguardia, il principale giornale eh, catalano. Noi adesso approfondiremo alcuni dei temi da loro sollecitati, dagli ascoltatori sollecitati, perché come ogni mattina partiamo dalle voci degli ascoltatori. Tra le 9 e le 10 noi ci occuperemo poi di incendi, andremo in Lombardia, in Piemonte, con gli assessori delle due regioni, con vigili del fuoco, militari, sindaci, e ovviamente le testimonianze di voi ascoltatori 335-699-2949 per sms, whatsapp e whatsapp audio, Radio Anchio, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica, ci stanno ascoltando il professor Arbos, che è un costituzionalista, insegna diritto costituzionale all'Università di Barcellona, Nicola Padovan, che è un imprenditore veneto, come capirete dal cognome, che vive a Barcellona da tanti anni e collabora anche con Ara, giornale con posizioni che potrei definire secessionista o indipendentista, che è stato citato nella prima parte della trasmissione con Fabrizio Maronta responsabile relazione internazionale di Limes che sta curando un volume sulla Catalogna prima di sentire le loro voci però il coro delle, la sintesi di quello che i nostri ascoltatori ci stanno scrivendo cominciando da Francesco che ci ha scritto proprio da Barcellona Francesco benvenuto buongiorno
3: buongiorno buongiorno a voi prego. grazie mille per avermi chiamato
2: prego Francesco niente
3: ehm... Allora, io semplicemente volevo esporre un po' la mia opinione su quella che è la, la situazione sì. politica che c'è dietro questo movimento indipendentista. Quello che generalmente gli italiani non siamo in grado di, di capire è che è un movimento socialmente trasversale, è politicamente trasversale. Quello che non, non capisco, devo ormai qua da quattro anni, che fa lei a Barcellona se
2: posso chiederglielo, Francesco?
3: Io sono un ingegnere informatico. Bene. Sono un ingegnere informatico. Sì, vado avanti. Ehm, Niente, il, il PDCAT, il partito di Puigdemont, che prima si chiamava Convergencia o, o FIU, em, ha, mi sembra, ho, ho avuto l'impressione in questi quattro anni in cui ho vissuto qua, che ha un po' cavalcato l'onda dell'indipendentismo per assumere più potere politico. In realtà ha avuto un'opinione fluttuante, eh, lo stesso Artur Maschera, il, sì, il leader il padre, politico sì. fino all'anno scorso, esatto. ehm, ha ha scritto articoli su cui diceva che l'indipendentismo non era più più un movimento che avesse senso qualche anno fa Ehm, in opinione in generale il il PDCAT ha ha, ha avuto una pessima gestione del processo è un partito che si rivolge soprattutto elettorato basato sui sui piccoli imprenditori sulla borghesia e
2: E quindi Francesco come finirà a suo avviso?
3: Come finirà non lo so, il coinvolgimento popolare quello che non mi è piaciuto comunque è stato il coinvolgimento popolare all'interno di questo conflitto che secondo me è un conflitto principalmente politico dove ci sono state delle parti politiche che hanno, che hanno approfittato Usato. in realtà per esempio della CUP o, delle, o della Scarpa repubblicana per salire al potere, per, per, hanno cavalcato un po' con... Guardi Francesco, io credo
2: che il suo intervento sia stato prezioso perché ha fatto capire a chi ci sta ascoltando quanto complessa in realtà sia e da guardare da mille angolature la situazione catalana. Prima di sentire Massimo, Alessandro e poi i nostri ospiti, un WhatsApp audio.
0: Buongiorno, sono Francesco,
4: sono il vostro fedele ascoltatore. Ah, mi sembra che la vicenda di Pugemont sia veramente
2: come l'arma, l'armata Branca Leone. Questo prende, senza avere effettivamente una maggioranza decide di fare le consultazioni, il referendum, non si sa se li vince, non si sa se perda, anche perché ci sono testimonianze, che c'è gente che ha votato più di 3-4 volte senza che nessuno se ne accorgesse, adesso prende, lascia il suo popolo, la tanto amata Catalogna e va in Belgio, veramente ridicolo, sta facendo veramente una brutta figura. Alessandra da Trieste, buongiorno anche a lei.
0: Buongiorno.
2: Ci dica. Alessandra? No, io ma...
0: sì. Sì, ho mandato un messaggio questa mattina e sostanzialmente condivido l'opinione del, dell'ascoltatore e che mi ha appena preceduto. Cioè... Ecco, sì, nel senso che ehm, ho proprio focalizzato l'attenzione sul ruolo di questi vertici. Si parla di vertici eh, catalani e mi chiedo eh, se eh, appunto i vertici che dichiarano l'indipendenza, come mai non restano a godersi la vittoria? Ma se non hanno vinto, si abbandona così il paese senza guida? Il mio pensiero è che le vere rivoluzioni non sono mai a buon mercato e questi vertici dimostrano senz'altro una buona dose di vigliaccheria e poca autorevolezza
2: Guardi Alessandra, molti ascoltatori parlano di scelta badogliana, come il re italiano che scelse l'esilio insomma si fanno mille paragoni in questo momento storici, in realtà forse la lettura va articolata di più, nella prima parte Salvatore Sabatino ci ha spiegato quale potrebbe essere la strategia di Pugemont, che peraltro rischia, e questo poi il professor Arbosto lo chiederò, 30 anni di carcere quindi c'è anche forse una legittima preoccupazione Alessandra stava finendo? Una
0: legittima la preoccupazione, però chi lotta per la libertà la, la, deve, la lotta la deve portare fino in fondo, altrimenti è una rivoluzione a buon mercato e francamente eh, non vedo che strategia...
2: Sì, no Alessandra, eh... è molto interessante anche perché io a margine soltanto leggo un'altra lettura possibile che ci ha mandato la nostra ascoltatrice, il fatto che Puigdemont sia riparata a Bruxelles si può leggere anche in altro modo rispetto a un'indecorosa fuga alla Savoia, diciamo. Se fosse stato arrestato la sua immagine in manette e la consapevolezza di saperlo in carcere avrebbero alzato lo scontro ad un livello... Di degenerazione popolare molto probabilmente violenta nelle piazze. So che può sembrare un non senso parlando di un leader che ha agito contro la Costituzione, ma vista sotto quest'ottica, il suo andare in Belgio può anche essere giudicato come un gesto di responsabilità. Infine, Massimo, dalla provincia di Roma, e poi andiamo dagli ospiti. Massimo, buongiorno anche a Callera. Ecco,
5: buongiorno, grazie mille. Prego. Eh, guarda, io anche io sono qui a esprimere proprio il stupore di fronte a, a così a un, a un evento tanto enorme che si è posto in essere. E, eh e che però con, con, parrebbe insomma con un'approssimazione sconcertante. Ora l'indipendentismo catalano tra l'altro era una materia importante che, che viene quasi bruciata perché mm, non è come quelli nostrani, eh, un indipendentismo sì, che, è di storia, che diciamo, storiche così, sì. è abbastanza profonde, ha una storia di resistenza al franchismo anche recente, eh, ma non era proprio questo il momento e non erano evidentemente credo le persone giuste per, per, per fare il suo tentativo, perché oggi in un mondo che va a condensarsi in un assetto multipolare, i regionalismi sono, a me sembrano davvero anacronistici e poi io all'inizio ho pensato che la reazione del governo centrale fosse eccessiva, ma adesso invece man mano che la situazione evolve mi trovo a dover invece pensare che forse loro hanno detto beh questa è un'occasione unica per chiudere duramente in maniera definitiva
2: guardi questo. Massimo io non, Capito, non, sono, no? non sono in grado di, di rispondere fatto... su questo eh. punto però credo che i nostri ospiti possano farlo e davvero grazie agli ascoltatori e non posso dare corso e leggere tutto devo dire i saggissimi messaggi che ci stanno arrivando con riflessioni molto articolate devo dire che questo è un tema che è molto appassionato forse anche per la coincidenza con il referendum eh, Lombardo-Veneto che c'è stato nel nostro paese solo per... Pochi giorni fa. Allora, prima di tutto, Nicola Padovan, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. buongiorno. Lei credo che conosca Pugemont, eh, sia vicino sì. al movimento indipendentista, ha sentito la, sì. non tanto la delusione, quasi l'indignazione di molta parte del popolo italiano. Che risponde lei, Padovan?
4: Ma eh, guardi, sicuramente qui si può parlare di sorpresa, perché insomma mh, andare in Belgio da un momento all'altro eh, ha creato una sorpresa nella popolazione catalana. C'è sicuramente gente che è rimasta indignata, però mh, si è recupera- io credo che si re- sia si recuperato uh, rapidamente e mm. sono tutti un po' in attesa di vedere cosa dice alle 12.30. Sì, Ricor- ricordiamoci che il uh, Pugitemone è andato uh, a Bruxelles, non è che sia scappato... Cioè è andato nella capitale europea,
2: diciamo la verità. È la capitale
4: eh. europea, sì. metà governo è rimasto qua, Poi, Ricordiamo che il movimento indipendentista, cioè non analizziamo solamente gli ultimi sei mesi o tre mesi, come ha detto un ascoltatore sì. è un movimento secolare dove la ricerca dell'indipendenza è sempre stata presente e arriva poco a poco.
2: Guardiamo cioè, i tempi è... lunghi della storia, dice. Esatto, questa, questa esatto. è solo una tappa e non è la sconfitta, sì, sì, dice Padovan
4: curiosità, pensi ah. che non è il primo presidente a essere esiliato in Belgio, eh,
2: no. negli ah. anni 30
4: c'è stato un altro presidente esiliato in Belgio che aveva, era, era scappato dalla Spagna con una dittatura, una prima dittatura di Primo de Rivera e che aveva cercato di rientrare con militari italiani per fare una specie di eh, di di, 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 diciamo, di colpo di, cioè di riprendere il governo qui con 100 militari italiani e era stato tradito da un nipote di Garibaldi che era spia eh. di Mussolini, cioè, pensi la storia come si ripete. Eh, sì.
2: E fu fucilato tra l'altro no? Eh...
4: No, questo no, questo era Massiac. L'altro eh... che era stato fucilato era Companion. Quindi, sì. se lei dice Massiac, Companion cioè, è una storia di decenni. Mm. Mm. Quindi, mm. probabilmente l'illusione di avere una, Republi- una Repubblica Catalana da un giorno all'altro sì, qui sono molto romantici. Mm. È un ideale romantico. Scusi,
2: Padovan, molto seccamente, lei è triste.
4: Triste? Eh. No, perché è molto interessante, è tutto molto interessante, cioè è un privilegio vivere eh, eh, la storia, stiamo vivendo la storia tutti quanti minuto per minuto, quando qualcuno diceva che la storia era morta, non credo sia morta.
2: È Nicola Padovan che sta parlando e uh, ci stava ascoltando è anche Xavier Arbos, costituzionalista insegna a Barcellona che ci ha spesso aiutato in queste settimane a capire dal punto di vista giuridico ma anche politico quello che stava accadendo. Professore di nuovo, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Professore, aiuti gli ascoltatori italiani a capire dal punto di vista giuridico quello che sta succedendo, e cioè che cosa rischia Pugemonte, che cosa rischiano Puggemonte e i suoi dal punto di vista di un eventuale arresto e pene e come si difenderanno, questo ci, chiedere, ci chiediamo tutti in Italia.
6: Puggemonte e il suo governo tutti siano sotto l'accusa. Di, del reato di ribellione questo è un reato dei più gravi che può avere anche una condanna a 30 anni la più lunga condanna che è prevista nel codice penale spagnolo allora questo reato è previsto per quelli che si alzano eh, con uso della violenza e per, 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 per eh, separare per esempio una parte del territorio nazionale o per Far cadere le istituzioni. Sì. Il punto che è sotto dibattito è che fino adesso eh, eh, la violenza non, non è stata usata. Eh. Non c'è stata. E, e anche uno di quelli che è stato i, i principali redattori di questo, di questo, di questo Processo, codice penale sì. eh, ha detto che eh, l'allusione all'uso della violenza è stata messa a proposito. Per, eh, per non eh, fare la, la, una miscela fra quei, quei partiti che erano indipendentisti eh, e mettere loro sotto l'accusa di fare la ribellione certo. dunque eh, l'uso della violenza è un punto essenziale, per, eh sì
2: Eh, Professore, alle 12.30 sentiremo che cosa dirà eh, Pugemont, il punto è eh, qualora lui non si presentasse di fronte alle autorità madrilegne, perché ricordiamo che il procuratore generale di Madrid ha chiesto l'incriminazione per quei reati che lei ha citato, lui potrebbe rischiare eh, un mandato d'arresto persino europeo e a quel punto il grande imbarazzo delle autorità belghe che non saprebbero che fare immagino se arrestarlo o no, giusto?
6: Senz'altro, eh, appunto il Belgio un, è uno dei paesi europei diciamo, più generosi per quanto riguarda eh, i, l'asilo, dei, la protezione di quello che sì. scappano di uno Stato dell'Unione Europea, ma, uh, ma anche una previsione molto restrittiva perché tutte queste domande sono uh, da, dall'inizio... I, presentata come non fondata, cioè la, la carica della, della prova rimane su quello che presentano la domanda, allora eh, la possibilità è, è, a mio parere è abbastanza bassa.
2: C'è un'altra domanda che volevo farle rubandola peraltro agli ascoltatori, Professor Arbossi, la farò fra un paio di minuti, volevo però chiedere a Fabrizio Maronta, lo ricordo, è responsabile delle relazioni internazionali di Limes, che è una rivista che si occupa di geopolitica, di politica estera e sta curando un volume sulla Catalogna. Maronta, buongiorno che uscirà a giorni la crisi si è europeizzata i catalani hanno tentato di farlo non hanno trovato nessun alleato in Europa, questo diciamo forse parzialmente qualche flebile voce in Belgio ma insomma per il resto silenzio assoluto tutti con Madrid a questo punto stamane i giornali strologano molto sul rischio contagio sulla Catalogna come epitome di tanti altri problemi, che cosa sta succedendo? c'è un grande imbarazzo in Europa e può acuirsi questo imbarazzo Maronta?
7: L'imbarazzo c'è anche perché, eh, e questo secondo me è un punto, un discrimine fondamentale politico a livello europeo di questa crisi, eh, le autorità europee hanno cavalcato per decenni, non per anni, per decenni, il tema del regionalismo. In che modo? Eh, soprattutto presentando le regioni come l'interlocutore fondamentale sì. di una Europa che doveva andarsi federalizzando che quindi rendeva in prospettiva meno cogente il vincolo dello Stato nazionale rispetto a un rapporto tra entità regionali e eh, autorità europee, quindi diciamo lo Stato come entità non dico residuale ma comunque meno importante in un rapporto tra eh, autorità federale europea diciamo adesso per semplificare e entità regionali le quali entità regionali sono tra l'altro portatrici dell'unità nella diversità, cioè diciamo tutta la retorica europea si è incentrata per l'appunto sull'importanza delle regioni, tanto da far assurgere un termine come sussidiarietà che è un termine prettamente amministrativo assinonimo quasi di democrazia allora adesso che cosa succede? succede che quando in effetti si presenta e questo lo dico diciamo, in maniera neutra senza un giudizio diciamo sul catalanismo certo. e sul il modo in cui diciamo questa vicenda è stata gestita dalle autorità catalane ma quando si presenta il caso concreto di un'entità regionale diciamo sub statale,
5: sì. perché i catalani direbbero
7: un'entità nazionale, certo, non regionale, no. che in effetti rivendica una sua autonomia non solo amministrativa, ma ma politica politica e culturale dallo stato, Stato, c'è il passo indietro. Il passo indietro. passo passo non è è stato solamente delle diciamo, cancellerie nazionali, quello è ovvio, Stati come la Germania, come la Francia, si sono chiaramente espressi contro eh, le rivendicazioni catalane. La cosa interessante è che passo passo indietro c'è stato stato e soprattutto, soprattutto direi dal punto punto di vista vista delle autorità europee, Juncker, Juncker, eh, presidente Presidente della commissione, esattamente, esattamente. il nostro
2: nostro E Italiani, questo, che
7: significa, eh, questo significa che faut prova dei fatti, che diciamo quando eh, il eh, diciamo il le entità subnazionali substatali sfidano lo Stato chiaramente si riscopre l'importanza
2: però, dello Stato eh, però c'è un punto importante che io leggo eh, soltanto perché sono gli ascoltatori a sottolinearlo si fanno continuamente paragoni con i leader catalani fuggiti all'estero, ritornati fucilati mm. eh, durante il franchismo questo mm. provo a chiederlo anche al professor Arbos e leggo soltanto un paio di passaggi, Messina, Mandela, Gandhi scrive un ascoltatore, sono andati in carcere per la libertà dei loro paesi, il leader catalano ignora la storia della Catalogna, non ha il corretto il faut 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 di faut il faut il faut il faut il faut di il faut di faut il faut di faut il faut il faut di faut il faut di faut il 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 un'Europa il faut il faut il faut il faut di faut il 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 faut di faut il faut Franco alle spalle 40 anni fa, è uno dei paesi con gli indici di democrazia più alti d'Europa, professore Arbos, lei non potrà che confermare questa ipotesi, professore?
6: Penso di sì, cioè eh. non, è, non è una democrazia perfetta, ma, a, 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 ma è se, è almeno sulle liste di Economist è fra, mi pare, fra i 20 paesi con un livello di qualità democratica mm. più alto.
2: Eh, professore Arbos, lei è catalano, giusto? E e quando i catalani, i suoi compagni, i suoi corregionari, dicono eh, noi stiamo in un paese che in realtà è erede del franchismo, non abbiamo libertà, a suo avviso sbagliano?
6: Mi pare che che esagerano, esagerano. penso che la Catalogna non ha ha mai avuto eh, un, un tanti anni di autonomia come sotto questa Costituzione e mh, senz'altro questa Costituzione e l'autonomia catalana sono, sono da rivedere secondo me, da, da fare più, più profonda, ma, ma è un'esagerazione una eh, dire che siamo come sui, sotto i tempi del
2: franchismo. Ecco. franchismo. Questo è molto Io interessante. Lei vissuto sul franchismo. Eh, appunto, lei l'ha conosciuto so. il franchismo e lo sa sì. com'era. No? Eh, Padovan, giornalista di Ara, imprenditore italiano, ma vive a Barcellona da tanti anni. È una questione però non materiale, più una questione emotiva, giusto Padovan? Non è tanto ma, una Ma guardi,
4: secondo me quando si parla di nazionalismo catalano eh, bisogna, pensare come, eh, com- bisogna pensare al nazionalismo catalano come una reazione al nazionalismo spagnolo. Cioè, eh, mi spiego. Ah. La Spagna è un ex impero, dominava il sì, mezzo mondo e la pressione della Spagna culturale c'è sempre un tentativo di recuperare... Eh, Ma diciamo, anche
2: il... oggi, 2017, padovano, eh sono sì, passati secoli. Però, sì,
4: guardi, guardi, io sono sicuro, cioè, questo, questo eh, nazionalismo catalano, se non ci fosse stato il Partito Popolare al governo negli no, ultimi non ci sette stato. anni, non credo ci sarebbe stato guardi... perché perché eh, abbiamo avuto eh, ministri che dichiaravano nel Parlamento spagnolo di voler tornare a spagnolizzare i bambini, i ragazzi delle scuole catalane. Eh, Abbiamo avuto attacchi alla lingua catalana, abbiamo avuto... dichiarazione ogni giorno, e questo ha creato, ha
2: creato no, l'humus. C'è, c'è una conflittualità, differenze. devo dire, annosa oramai negli ultimi anni, anche perché il Partito Popolare, credo di poter fare questa affermazione, ha una posizione centralista che in parte rimanda alla storia, ma insomma ora non mi avventuro in terreni che conosco relativamente e, e però questo tema ci accompagnerà e poi seguiremo ovviamente quello che accadrà dopo alle 12.30 quando parlerà Pugemonte da Bruxelles, noi adesso apriamo il capitolo però incendi, subito dopo il GR1 delle 9 ringraziando Nicola Padovan, Xavier Gerard Boss e Fabrizio Maronta, 335 699 2949, per sms, whatsapp e whatsapp audio, gli ascoltatori già ci stanno scrivendo dalla Lombardia, dal Piemonte, per parlare di quello che sta succedendo nei loro territori, ovviamente noi riprenderemo le loro voci.